2: Boa tarde, leitores da Tivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria da Tivela e da C3, é, em ritmo aí, né, de finais continentais, né? tivemos duas no último final de semana, uma no Porvir, e antes de apresentar o pessoal uhum. habitual aqui, vocês devem estar notando aí, quem está acompanhando ao vivo a ausência de dois rostos conhecidos, mas vieram dois em troca, né? e enquanto que Leandro Yamim e Bruno bonsante estão rumo a Montevideo, lá já estão o jean Carlos Santorum e a Thalissa Machado, tudo bom pessoal?
1: Tudo bem, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes e pe ao pessoal aqui da, da bancada, prazer novamente falar com vocês.
0: Olá, minha primeira vez aqui, boa noite a todos, e vamos lá, né, vamos falar dessas finais da, da Comebol.
2: Pois é, conosco aqui também Leandro Stein, como sempre, aí com a camisa do River Plate. Será, Stein, esse ano vai? Esse ano
3: vai, né, sim, depois desse jogo já dá para ir na, na próxima rodada, né, até as manchetes que estavam lendo ontem, depois da vitória por 1x0 gol do, do Álvares, que tá impossível, né, já já tavam falando, o River já tá ensaiando a volta olímpica e que agora vai, eu botei essa camisa também porque tá passando o Raio Vallecano aqui, não tem a camisa do Raio mas fica uma referência, também tá, tá jogando muita bola o time do Iraola
2: o Raio que está vencendo por 3 a 0 o Mallorca, lá em cidade de Vallecas é, e tá alcançando a sexta colocação, por enquanto na né, uma campanha é muito boa, né? Longe da, 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 das últimas temporadas que esteve na primeira de La Liga. E, como sempre, também Felipe Lobo aqui conosco. É, esse, esse local eu não estou reconhecendo, Lobo. É no Cangaíba mesmo? É, é minha é casa, é
4: minha casa. Salve, salve, amigos, é. amigas. É que aqui eu, eu não fechei a cortina hoje porque a iluminação está boa com a, com a cortina aberta. Mas essa cortina aqui eu normalmente deixo fechada. Hoje, como nós ainda estamos à luz do dia aqui na gloriosa capital paulista, com essa paisagem linda de prédios <risos> que São Paulo tem. <risos> Mas a luz hoje tá, tá boa aqui, então eu deixei para ajudar aqui na iluminação. Tá até meio amarelo, né? Porque tá, tava, aqui é o. Estamos na Zona Leste, né? Então, na Zona Leste, normalmente a gente vê o nascer do sol, né? O pôr do sol fica do outro
2: lado. Pois é, e aí com um pouco mais de três minutos já de transmissão Já tem muita gente ligada aqui conosco O Matheus Thyssen, que diz que começou a bater a ansiedade Ele que é flamenguista Paulo Pereira, Lucas Silva, Leonardo Braga Arthur Freitas, Eduardo Rios Bruno Cota é... O Paulo Pereira O Juan Dover que é de Curitiba Diz que está feliz mas daí não dá para saber se é atleticano ou coxa branca, né? Porque enquanto um foi campeão continental, o outro está de volta à Série A aí. Enfim, dois motivos para felicidade. Christian Federico e o Geoff Valentim, é, Enfim, todo mundo aí acompanhando ao vivo. É, lembrando né, que fazemos as transmissões às segundas-feiras a partir das 18h30 e às quintas às 8h30, de vez em quando tem material extra também aí no feed, então assina lá no Spotify, no iTunes, enfim, no agregador da sua preferência, ou ouça também no site da Central 3, se você for mais analógico. Enfim, começando o programa, falando da conquista do furacão, bicampeão da Sul-Americana, é, e colocando né, o Nicão aí, num panteão dos ídolos
4: rubro-negros. É, o grande, uma, uma grande conquista, né? Do, do, nosso, do Atlético, de, de uma final brasileira, né? É, o Atlético é, foi uma final tão, tão morna, assim, que o Atlético meio que ganhou o jogo desde o começo. Assim. Claro, até, até fazer o gol, ainda estava um jogo relativamente equilibrado e tal, mas é, o primeiro tempo. O, o, Bragantino, Red Bull Bragantino, praticamente não criou nada. É, só, depois, só criou depois de tomar o gol, quando já partiu um pouco mais para cima. Mas depois que fez 1x0, eu tava com a sensação, sinceramente, Matias, que ia ser 0 a 0 o jogo. Porque do jeito que começou, os dois times pareciam daquele jeito assim... Então, né? Vamos ver, eu não vou arriscar muito. Se você não arriscar muito também, a gente bate uns pênaltis aí, vamos ver. Mas aí o Atlético fez o gol e acho que como time mesmo o Atlético foi melhor durante o jogo é, não 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 deu muita chance eu acho que também tem esse aspecto né o, o Red Bull Bragantino tem um ataque muito forte muito leve né mas também não teve espaço né porque o Atlético marcou muito bem é, teve até um aspecto que que me chamou bem a atenção que é os dois os dois laterais né do Atlético que são alas, né, no esquema de três zagueiros, mas viraram laterais, basicamente atrás que o Atlético jogou com cinco atrás o jogo todo, principalmente depois do primeiro gol e não teve espaço, o Arthur não teve espaço, o Elinho não teve espaço é, e eu nem nem o, o bom meio campo também do do, do Red Bull Bragantino nem com Prachedes que é ótimo jogador, mas até dá para a gente questionar um pouco onde ele foi escalado, né? ficou muito no ataque, é, então tem mérito aí do Atlético de saber exatamente o, a qualidade da, do, do rival, não deu esse espaço para o lado, não deu espaço para o Bragantino correr com a bola, que é algo que o time faz muito bem, e venceu quase sem sofrer, não dá para dizer sem sofrer completamente, porque um a 0 nunca é tranquilo, né? qualquer bola na área dá um certo temor, mas, no fim, não teve nenhum milagre, assim, que o Santos precisou fazer. É, teve aquela tensão de um jogo de 1 a 0 né? Então, até acho que dá para o Jean Carletta Eles falaram que eles estavam lá de perto, mas a minha sensação foi que o Atlético ganhou o jogo com mais facilidade do que ele mesmo esperava.
2: Bem, e eu queria ouvir um pouco da dupla aí, lembrando também, né, que a gente está contando com essa cobertura especial sobre o auspício aqui da KTO, nossa parceira aí que está fortalecendo bastante a Tivela entra lá no site também que que está com uma identidade visual muito bacana mas eu queria ouvir de vocês dois o clima no, no centenário né porque é, o Uruguai tá o Uruguai como país enfim sede está é, investindo bastante aí na, na, na melhoria do, do estádio né a gente vê um gramado muito bom, né, como há muito não, não se via no principal palco da capital uruguaia, mas enfim, como que foi a chegada da torcida, é, os, os eventos paralelos, enfim, queria que vocês comentassem um pouco aí do ambiente é, ao redor dessa final.
1: Cara, primeiramente, o povo uruguaio é espetacular, né, e são referências na, na América Latina de hospitalidade, de educação, então acho que isso não é novidade para ninguém, tanto que muito de, da, das finais e aqui deve passar por isso também. Obviamente, tem o, o fator que eles querem sediar a Copa de 2030, mas não à toa as finais são aqui. O público é muito receptivo, é todo mundo muito educado, prestativo, mas a gente sabe né, que depende muito da Comembol, não só do povo, e é aí que mora o problema. Mas os eventos, né, primeiramente o primeiro dia foi um fracasso de público, na verdade, eram pouquíssimas... Uh, Uh, pessoas lá, principalmente a torcida do, do Bragantino, não se via camisas lá. No segundo dia, né, que já era ali o dia da partida, já começou a, o dia prévio à partida, perdão, já começou uma movimentação um pouco maior. É, tem a, aqui a embaixada do torcedor, que o pessoal já deve estar acompanhando. Agora, durante a semana, tem da Alessandro, tem o Ítalo Ferreira, surfista, a Rebeca, do, da ginástica, o Cafu. Então, tem umas atrações legais assim. Eles estão realmente se dedicando, né, nessa, nessa parte da, da interação e da de aproximar o torcedor, isso é bem legal, que a Comebol está fazendo uma espécie de fanfest bem voltada para o público, inclusive a gente foi na... a Thalissa foi, né, como torcida ontem no, no jogo da, da, da Libertadores Feminina e entrou com um ingresso que foi cortesia lá desse evento, por exemplo. Então, eles estavam fazendo brincadeiras, atividades e aí podia, né, levar o ingresso para casa, então... São atividades legais, são eventos que, que proporcionados pela Comembol e seus patrocinadores. Então, essa parte do clima, embora fique num lugar né, privilegiado, distante, né, que é a parte da praia, né, porque provavelmente todo o torcedor que vem, vem para ficar em um bairro mais próximo do centro, pela facilidade, ou vai é ficar mais próximo do centenário, que não deixa de ser centro, mas fica bem distante da, da praia e do farol onde é localizado os eventos. Então, quem vai caminhando, vai caminhar bastante. A gente fez o trajeto caminhando para ter essa ideia, caminha bastante. Quem vai pegar o ônibus, é um ônibus tranquilinho. Aqui o transporte, né, vindo do centro, obviamente. Né? Quem vai vir de algum outro bairro tem que pegar dois. Mas aqui o transporte funciona bem. É, o valor da passagem é 44 pesos. Se tu estiver se tu próximo ali, se eu não me engano, fica 36 ou 38. Mas geralmente, pegando do ponto inicial até o ponto final, cruzando um bairro ali todo, a totalidade, 44 pesos, que dá em torno de seis reais, algo por aí, então dá para se locomover de ônibus tranquilamente, é, é, é uma cidade segura, pode parece assim, é, por vezes não ser tão limpa, ser um pouco velha em alguns pontos, mas é uma cidade que tem, passando por reformas, como já falei, o povo novamente prestativo, é, muito acolhedor, acolhedor é. para dar informações, então nem se fala. Sobre a final da Sul-Americana, primeiro. O isolamento, uma coisa que a gente já falou aqui, eles fizeram um baita isolamento como se fosse vir 60 mil, 70 mil torcedores, coisa que não aconteceu, todo mundo sabe né, que foi um, um, um público vergonhoso, assim, né, dado as, a, as escolhas da Comembol, não por parte da torcida atlética, tenho certeza que se pudesse, né, se todo mundo tivesse dinheiro, a torcida atlética ia lotar o centenário, mas infelizmente a realidade financeira é outra, é, não só a torcida Atlético como do país, da América, da, da América Latina inteira, mas eles organizaram um sistema que não funciona, né? A, primeiramente, tu chega na parte delimitada, tu tem que caminhar ainda um baita espaço, e ir lá buscar informações, porque as sinalizações, por vezes, não ajudam, ou se tu precisa de alguma informação, tu vai ter que tentar uma primeira e uma segunda vez, porque nem sempre a primeira pessoa que tu conversar vai conseguir te atender a gente, por exemplo, foi tentar fazer o credenciamento, tive que perguntar para três pessoas diferentes, porque as duas primeiras não sabiam é, me dar a informação e a primeira não conseguia me entender, embora eu entendesse ela, ela não conseguia me entender. Então, foi bem confuso ali no começo, né? é Eu acho que foram ajustes, né? Que a Comembol vai fazendo, vai ter que se adequar, mas para a final da Libertadores, se eles se comportarem como se comportaram na final da Sul-Americana, vai ser um caos aqui, o motivo ideal vai ficar pequeno, porque a expectativa é que realmente lotem, que as ruas fiquem tomadas, então a, vai ter que reforçar o sistema de segurança, estratégia, logística, tudo, porque até agora o que se viu foi um, um pouco de despreparo, ou se prepararam muito para quando não precisava, né? que novamente é erro de logística, mas o clima muito bom, muito gostoso, cidade maravilhosa, de novo, espetacular, todos os, os sentidos, só que né sabe que a organização deixa um pouco a desejar
0: é o centenário ele fica do lado de um parque né um parque bem grande então a o isolamento ele foi feito além do parque e isso atrapalhou muito porque acaba não, não sendo tão seguro para quem né está circulando ali ali dentro e também as pessoas ficam muito perdidas seja os torcedores que estão indo para assistir o jogo e, e a imprensa né quem está indo para trabalhar todo mundo ali fica Perguntando, tentando achar alguém do país, né? Ah, se é brasileiro, fica, ah, ah, brasileiro, sabe onde é, sabe onde fica, Isso. porque não tem muitas informações, não tem. Uh, são poucas placas com informações. E, eu,
1: é, eu, que... eu tinha até elogiado que tá, a cidade estava bem sinalizada, mas Sim. o em torno do estádio, de fato, não estava, né? O pessoal. A torcida do Atlético, por exemplo, via que a gente era brasileiro, vinha perguntar qual que era a avenida que podia pegar o Uber, né? Para poder ir embora quem não estava com excursão, por exemplo. Ou vieram nos perguntar onde que tinha algum bar aberto ali na volta. Até porque o isolamento foi tão grande que acabou, de certa forma, prejudicando ali os pequenos comércios que estão na volta, porque não tinha como acessar. Então, de certa forma, foi mais um erro, né? Um de tantos, assim. Então a Sul-Americana, embora tenha sido como o Felipe já falou, um jogo bom, dentro do, do limite ali, né, o Atlético fez o gol cedo, relativamente cedo, 29 minutos se fechou, não teve perigo acho que, se não me engano, o Queijo bateu um escanteio e tentou um gol olímpico foi o, o, o maior lance de perigo assim, da, da equipe do Bragantino depois alguma outra finalização de fora da área já que não conseguiam chegar, né, Thiago Helena muito sólido, a, a, o quinteto defensivo do Atlético, né, os dois alas quando desciam muito fortes também no, anulou praticamente, o Pracheds ficou como um falso nove ao invés de ser um criador e aí matou todo o jogo do, do Pracheds, né? Que tirou toda a virtude que, que era o Pracheds que, que eu conhecia do internacional praticamente não não funcionou. Então acho que que a estratégia do Bragantino não do Red Bull Bragantino não entrou a, a supremacia do Atlético, né? Até por estar com a mentalidade do 1 a 0 foi fácil de controlar o jogo e foi foi até o fim se arrastaram assim, óbvio bola na área, aquela coisa. O, o, eu achei também que o Red Bull começou muito cedo a alçar a bola na área. Era, antes do final do primeiro tempo, já era só cruzamento, cruzamento, cruzamento. Então, já se via que estava ali perdendo a cabeça, né? Ou tentar em alguma rara bola de sorte, mas com o Thiago Helena na zaga, dificulta muito, né? Tu tomar um gol de bola aérea em um descuido. Se passar pelo Thiago Helena ainda tem o Santos, que está tranquilamente entre os cinco, se não entre os três melhores goleiros do país. Então... A, a solidez defensiva do Atlético fez valer a pena, a mentalidade, né? E a sorte, né? De tu contar com o Nicão, é, que tá no lugar certo, na hora certa, fazendo o movimento certo. Então, o cara é, é iluminado mesmo e ajudou o Atlético a, a coroar essa temporada.
3: É, só duas, duas, dois pontos. uma acho que o Nicão, o que mais me impressionou, assim, nesse lance do gol é o gesto técnico dele, né? Porque. É uma bola difícil, é uma bola espirrada ali. A maneira como ele já faz a leitura rápida do lance e já prepara o corpo para virar o voleio ali, a meia bicicleta, é, é incrível. Para goleiro, isso é um tipo de lance muito difícil de defender, porque é mais difícil você ler o posicionamento do corpo do atacante para bater na bola. Então, é uma bola bem mais imprevisível e assim, o cara ter essa coragem de fazer isso numa final do Sul-Americano, que mostra é, a maneira como ele chama responsabilidade, algo que a gente já tinha até falado no programa de sexta-feira, né, um cara que é, é, é importante não só pelo protagonismo no time, mas pela liderança, pela maneira como muitas vezes ajuda a organizar a própria equipe, o próprio setor ofensivo e, e assim, a dimensão que ele ganha com, com isso, né, considerando todas as vezes que ele consegue ser decisivo em mata-mata, a -mata, maneira como ele já vem sendo brilhante também na Copa do Brasil. Fora as outras campanhas, os outros títulos, acho que é, é para deixar o nome dele na história. E quanto à questão da Comebol, né, até ontem a gente teve dois textos falando sobre isso, um do Giancarlo e um, e um meu, e assim, uma coisa da Comebol que não entra na minha cabeça nessa organização de final única é como assim, a Comebol sequer conseguiu viabilizar a própria torcida é, torcida em Montevideo, né? Então isso para mim é impressionante como é, a Comebol não foi competente sequer para conseguir tornar esse jogo atrativo para o público da cidade que recebia a final. Isso para mim é inconcebível, explica é, sim, não acho que a questão é da torcida de qualquer clube enfim, vai ter possibilidade vai acontecer de chegar a clube com torcida menor, como foi independente Del Valle em 2019 e a Comebol tem que agradecer aos céus por assim, pelos planetas se alinharem é, para o Colon chegar naquela final no, Defensor, no na Ola Azulgrana e, e assim ver o estádio vazio é um anticlima e, e é o que eu acabei escrevendo no texto é um tiro no pé para o próprio o próprio produto que a Comebol quer vender, né? Porque eu acho que não vejo algo, uma virtude maior para a gente vender o futebol sul-americano do que uh, a própria paixão das torcidas, né? esse próprio envolvimento dos torcedores, é, a maneira como a gente faz festa nas arquibancadas e, e ver essas arquibancadas vazias, ainda mais no Uruguai, que é um país é, tão reconhecido exatamente por esse envolvimento dos torcedores, mesmo que o Centenário seja um estádio por estrutura até um pouco mais frio, né não é exatamente o Caldeirão, mas assim, ver tudo isso, aquela imagem aberta do Centenário é chega a ser triste, né não é o que a gente espera de uma final, e isso é na conta do Comebol, nessa... Uh, nessa mentalidade de Alessandro Domingues, de querer vender o business dele, e enfim, acho que vai chegar daqui a um tempo, vai, vão justificar que a final em Miami vai dar mais gente do que em Santiago, em Lima, em Montevideo, e daqui a pouquinho a gente vai estar tendo final, alguma final continental em Miami, alguma final continental em... New Jersey, nesses estados que eu
2: se não é novidade também
4: lembrando das se não for para né? né? não for para é. Jeddah, é, é. Pequim, sei lá, né? A Comebol é gosta dessas coisas aí, né? Então, é, 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 e é uma burrice porque é, 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 tem que adequar, né? Se a gente já fala muito sobre a Libertadores, dos preços absurdos e tudo mais, várias das coisas, né, que se falava e a gente Teve esse problema, né, Giancarlo, Na hora que a gente foi tentar é, conseguir, né, o Stein, você ficar tentando para conseguir a hospedagem em Montevidéu, tudo é, é muito mal pensado. Assim, a organização da, da Comebol não levou em conta quando a gente falou sobre a final única. Uma das questões era essa, né? É a estrutura de transporte para as pessoas, porque se a ideia é a gente transformar Libertadores. O evento da final da Libertadores, como é o evento da Champions, que as pessoas se programam para ir mesmo se não, sem saber quem é que vai estar tá na final, porque gosta do evento, vai sabe que vai ter um, uma organização certinha, que vai estar tá tudo bonitinho, que vai funcionar, que o transporte vai funcionar, que vai estar tá tudo certo. É, precisa pensar em tudo, e é tudo mesmo. É rede hoteleira, é você ter transporte pensado tem todas as, de todos os lugares ali de Montevidéu, pensar em, em fazer parcerias com as empresas aéreas para trazer de vários lugares da América do Sul para a cidade. Porque se não tiver isso, é, vai ser esse improviso. Né? E, e a questão dos ingressos serem caros demais. Né? Se você quiser que a torcida do Bragantino, que é pequena saia do interior de São Paulo pagando ingresso mínimo a 100 dólares, é, fica muito difícil. Né? Sendo que o de 100 dólares eram poucos, né? Então, quer dizer, é, é, não, não dá. Você tem que pensar... Se, ah, um dos pensamentos que essa galera do business gosta é... Não, porque é questão de demanda, oferta e demanda. A oferta foi é, muito maior do que a demanda. Então, o estádio ficou vazio, porque... Com, essa, com esse preço aí, ele não teve gente o suficiente. É uma coisa que precisa pensar, porque não vai acontecer só na final da Sul-Americana. Dessa vez, provavelmente não vai acontecer na Libertadores, porque são duas torcidas gigantescas. Montevideo não é dos lugares mais longe para o brasileiro chegar, né de São Paulo e do Rio, que é Palmeiras e Flamengo. É, mas a, o ano que vem, que é Guayaquil, já é uma cidade que é complicado ir por terra. Teria, então...
2: E, e, ó, e, ó, pensando na, na crise de violência que está vivendo a cidade costeira equatoriana, é, também não, 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 não é certeza que a, que a final vai ser realizada é, lá, né? Pode é acontecer isso. algo como o Santiago 2019,
4: né? Pois é, então acho que precisa pensar em tudo isso. Eu sou contra a final em, é, é, em jogo único, mas já que vai fazer, já que a gente foi voto vencido, né, é, sem ter votado pelo menos se pense nisso como... Se é pra copiar a Champions, copia em todos os aspectos, né? Não é só fazer final única Tem que pensar em toda a logística pro torcedor e acesso. Porque copiar, nem o preço, né? Nem o preço. A gente fez essa comparação aqui. É mais caro a final da Libertadores do que a final da Champions. O que é uma loucura, né? É uma loucura. Não pode ser assim.
0: Não, e uma questão que, que, que mostra que eles não pensaram uh, no torcedor, que tanto na, na Copa Sul-Americana, né, na final, e tanto na final da Libertadores Feminina, o, o palco de premiação foi virado de costas para o torcedor. E, e também o, o show do Barões da Pisadinha, né, na final da Sul-Americana, também foi virado de costas para o torcedor. Então, então é tu, algo que... tu
1: viaja, tu gasta uma grana que talvez tu não tenha, te compromete, <risos> e aí na hora de erguer a taça, tu vê os caras erguer de costas. Então exatamente. aí Deus tem show lá, tu vê o show de costa e eles ainda acendem lá um monte de fogos e coisas que vai tudo para trás, fumaça vai tudo para a torcida. Porque, então... porque é
2: tudo pensado para a TV, né? Porque a, é exatamente... a torcida é como se fosse um cenário, né? É, até essa mudança, né, de levar o, o, os torcedores todos, né, que, que adquiriram ingressos para é, tribuna olímpica foi por conta disso, né? Para aparecer bem na TV que o estádio não estava tão Esvaziado. E confesso até que me surpreendeu o, o número de, de atleticanos, eu, eu, eu acho que foi até bastante por conta de toda essa problemática que a gente colocou aqui, né? inclusive muitos aqui comentando é, na, na transmissão ao vivo aqui, o Gladson Rafael, por exemplo, falou que chegou em Curitiba nesse momento, né? ele estava presente lá em, é, em Montevidéu, enfim... Então, é, a, a, a torcida do Atlético conseguiu fazer o, o, o fracasso dessa final ser um pouco menor. É, assim, mal comparando, é, foi meio o Colom dessa vez. É que, o, em 2019, é, a, a, a distância era quase a metade, né? De Santa Fé para Assunção e de Curitiba para Montevidéu, é, é quase duas vezes o tamanho. Sem falar né, que, em contexto de pandemia, recessão, enfim... É, o, o, o real lá embaixo, né, é 100 é, dólares, próprio... mas isso, isso dá quase meio salário mínimo, né.
3: Não, o próprio contexto do colón também, pensando que era um título é. inédito para o clube atlético, ganhou recentemente a Sul-Americana e está numa final de Copa do Brasil que vai jogar em casa, então...
2: Tipo, é, o também... nunca tinha sido campeão até então, é. ganhou a Copa da Superliga esse Agora. ano, é. pois mas naquele contexto nunca tinha sido campeão também e naquela própria edição da sul-americana já já tinha no próprio centenário já tinha levado uma renca de gente no morumbi no ano anterior também é uma torcida que também está acostumada a viajar né mas eu tiro aqui o chapéu né o pessoal do, do furacão que é, fez a final ter, ter um pouco é, é, de, de clima né porque se dependesse do, do do bragantino infelizmente é, foi o Independente Del Valle dessa vez. Até uma provocação aqui, Stein, não foi um final de semana bom para a Red Bull como um todo, né?
3: Cortaram as asas, já que a Red Bull perdeu também. Não. Sim, eu, depois que eu fui vendo, você foi olhar todos os resultados, né? O melhor resultado foi o do Salzburg, que empatou com a Admira no campeonato austríaco. Leipzig que perdeu para o Hoffenheim no campeonato alemão. E aí, o outro resultado o importante, em teoria, né? Os playoffs da MLS, o New York Red Bulls perdeu para o Philadelphia Union. É, jogo único, né? Na, nos playoffs. O jogo era em Filadélfia e o gol saiu no terceiro minuto dos acréscimos do segundo tempo da prorrogação uma sapatada de fora da área, 1x0. Então, um dia horrível para Red Bull e ainda teve a Fórmula 1, que o Lobo pode ser a é... palavra melhor. É
4: isso que eu ia falar ainda, da Fórmula 1 ainda, o Max, Max Verstappen punido na, no grid, saiu atrás, ele fez uma corridaça, como tem feito sempre, mas o Hamilton fez aquele... Algo que a gente só viu em 2020, acho que foi a, a primeira vez em 2021 que o Hamilton fez um passeio, fez... É, saiu na pole, liderou todas as voltas, da primeira até a última. Não... Saiu na largada ali e ficou. Ass... Tanto que ele, ele falou no final da corrida que ia assistir de novo, porque ele queria ver o que aconteceu atrás. Porque para ele foi meio solitário ali na frente e tal. Porque de fato é, a dominância da Mercedes aconteceu muito. Então foi ruim para Red Bull até na Fórmula 1 nesse aspecto. É... Não foi realmente um fim de semana muito bom para os touros vermelhos, né?
2: É, e Thalissa, eu queria ouvir um pouco de você, né, no, no mesmo dia do grande prêmio do Catar, o Corinthians conquistou, né, a sua terceira edição da Libertadores Feminina, a segunda sozinho, né, lembrando a primeira em parceria com o Aldax, é, mas mostra aí, né, uma dominância do, do, do Timão é, na modalidade, né, tanto internamente quanto externamente, né, no passado acabou perdendo o título para a ferroviária, é, mas esse ano mostrou-se aí muito forte, né?
0: Sim, e, bom, o Corinthians uh, no Brasil, né, é hegemonia, assim, em relação ao futebol feminino. E, e agora se consagrou ainda mais. E, e mesmo uh, o, o jogo da final não sendo no Brasil, foi um jogo muito simbólico porque o ingresso ele não foi vendido. A Comebol distribuiu os ingressos organizações relacionadas a futebol uh, e e aí então tinha muita mas muita criança no estádio e isso foi muito legal de ver porque é, era meninos e meninas uh, mais meninas do que meninos mas uh, você enxerga assim que que são aquelas crianças que estão no começo assim que estão começando a conhecer o futebol a acompanhar que provavelmente foi o primeiro jogo assim o grande que está acompanhando. Então, uh, a, a torcida do Corinthians também esteve presente. E, e quando, quando a torcida do, do Corinthians começava a, a puxar né, os cantos do, uh, do timão, nossa, as crianças começavam a cantar junto. Então, uh, muito assim, além, né, da, além da, do jogo que o Corinthians fez... A, acho que a torcida assim, foi o grande destaque também da noite. Foi, foi, foi uma sensação muito, muito incrível. Assim, foi Mesmo não sendo, se, como o pessoal estava falando ali, uh, se fosse no Brasil ia ser fantástico, mas aqui teve um gostinho de que uh, o pessoal está conhecendo mais o, o futebol feminino e que realmente uh, o futebol feminino está crescendo e que as próximas gerações vão ver cada vez mais qualidade, cada vez mais investimento. Foi, foi muito lindo de ver. E a parte negativa foi essa, né de que foi tudo feito uh, a, em relação à organização, né, tudo feito, uh, não feito para o torcedor. Né? Uh, até a, quando foram montar o palco, uh, no outro lado, né, na frente do torcedor, tinha pouquíssima gente, que a gente via que era mais uh, lugares, assim, para pessoas convidadas, então uh, no final ali, quem, quem deu toda a força ali, que foi o torcedor, viu tudo de costas ali. Mas... É tanto
1: que a, as, as atletas do Corinthians, assim que né, fizeram toda aquela Sim. parte cerimonial, pegaram ali, tiraram, bateram a foto oficial, já fizeram questão de reunir tudo e ir lá para perto da, da Gaviões, né, que acabou chegando um pouco atrasado, né, Sim. por questão de, de estrada mesmo, mas o que se percebeu, assim, é que o, quem ganhou foram os uruguais, assim, as crianças do Uruguai, né? Eu acho que, que a, a lição do, do, que se tira do jogo é que, que as crianças que estavam ali, que foram oportunizadas, né, de, de ganhar né, aquele ingresso, e acho que eles, elas também ganharam apoio para viajar, porque algumas não eram de Montevideo, como a gente Sim. viu, tinham excursões de escolinhas né, do, do interior aqui, de uma, duas horas de ônibus, então foi um... um foi um domingo bem de família assim foi algo bem legal é um clima que tu não costuma ver no estádio do Nacional que né é um estádio que sempre tá cheio de torcida e tanto que é um estádio que é cheio de câmera eu acho que foi o estádio que eu fui na vida que mais tem câmera de segurança dentro assim ao em torno do campo sabe então foi um clima diferente um clima gostoso um clima bom mesmo é a, 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 tu conseguia notar no, no, nos olhos assim das, das crianças pequenas que elas estavam felizes e, que, e tudo era novidade tudo era bom pediam para tirar foto é, tu, qualquer qualquer fato era carnaval assim sabe estavam bem contentes tanto que é, começou um silêncio né na partida não porque não sabiam o que, que gritar o que canto puxar né e aí quando a Gaviões chegou a festa né estourou de vez que aí começaram a puxar canto as criancinhas começaram a gritar a Corinthians Corinthians Sabe? E só seguindo o ritmo da Gaviões, assim. Então, foi até curioso, porque tinha um, um, um clube, por exemplo, um monte de meninas e meninos de verde. E gritando, Corinthians! Corinthia! Sabe? Coisa que no Brasil não vai ver ninguém de verde gritar Corinthians. Mas é que ali era o, outra realidade. Óbvio que elas não, não devem entender da realidade de Corinthians e Palmeiras. Mas ali, eles estavam celebrando não só o Corinthians, mas a oportunidade de, de ver um futebol feminino e um jogo de qualidade à, à sua frente. Assim, sabe? Muitas ali tem atletas que são referências para elas que, que elas jamais imaginariam ver de perto e estavam conseguindo ver ali e não tiveram que gastar com isso, sabe? Então, eu acho que a Comembol conseguiu acertar no, no futebol feminino da, da mesma forma, tanto quanto errou na Sul-Americana, sabe? Foi tão negativa a forma que, a, que, a, que, a, que repercutiu a Sul-Americana que eu acho que, se, se, obviamente, a gente sabe que o pessoal não apoia tanto o futebol feminino, não fala tanto, mas merece tanto quanto foi quanto bateram na, na organização da Sala Americana, eu acho que merece aplaudir, porque da Libertadores Feminina pelo menos compensou o fato de que as crianças estavam ali, foi um, foi, foi um espetáculo voltado para isso, para manter as novas gerações uh, quentes, né? gostando da modalidade, vendo que, que dá para sonhar em ser uma jogadora que, que tu chegar ali e jogar no estádio nacional, que que para eles é um estádio, né, é o estádio deles, assim, né, tem o campeão del siglo, do, do Penharol, mas do, do nacional para muitos ali é o estádio do coração, é, meio a meio aqui, então, é, para ele para eles eu tenho certeza que é um dia que vai ficar marcado na história, porque se via muita gente emocionado inclusive os pais que acompanharam, né, tinha alguns pais, professores juntos, era um clima realmente muito gostoso, é, parecia, parecia a Copa do Mundo, assim, era muito bom, muito bom mesmo. Então, é o Parque Central,
2: lá. que foi uma das três sedes né, do, do Mundial de Sim, 1980.
1: Sim, né? é um estádio místico, né, todo, com toda uma história, então acho que foi o palco certo, Até foi até melhor do que ser no Estádio Centenário, uh, e, e a organização no entorno também eu achei positiva dessa vez, porque eles já sabiam que mais ou menos o público que ia vir, né, porque foram ingressos cedidos, então eles já tinham mais ou menos uma ideia, dessa vez eles se organizaram, estava mais tranquilo, questão de isolamento, de posicionamento, uh, como não tinha compra e venda e retirada de ingresso, eu acho que foi mais tranquilo de, de se posicionar e organizar, só acho que eles meio que pecaram ali, por exemplo, na questão de avaliação de, de PCR, porque não foi exigido, né, então pode ser que muita gente tenha entrado sem o mínimo de cuidado, até porque não foram só crianças, né, teve outras pessoas que acompanharam, né, as crianças e pessoal em torno do estádio, por exemplo, que ganhou ingresso e não foi no jogo, estava lá dando o ingresso para não ficar com o ingresso parado em casa, né? Então, daqui a pouco, eh, faltou um pouco de rigidez só na, nessa olhada de documentação, assim, por mais que eles tenham exigido, obviamente, o comprovante vacinal, então, né, isso foi ok, mas deu para ver que, que a Comembol tentou recompensar e que para as crianças valeu a pena, com certeza valeu a pena a final da Libertadores. O jogo em si ótimo né um jogo
0: Sim, bem foi um jogo pegado para quem estava esperando que, que a equipe do Santa Fé não ia não ia incomodar incomodou bastante principalmente nos primeiros oito minutos ali do primeiro tempo elas tiveram umas pelo menos umas duas chances ali é, Claras de gol que não conseguiram uh, aproveitar e aí com isso né um contra-ataque a a equipe do, do Corinthians saiu na frente né com a Adriana com um gol de cabeça, e aí depois uh, foi, o primeiro tempo foi o mais pegado, assim, e aí mas foi o, o primeiro tempo que também consagrou a vitória, né, no final ali do, do primeiro tempo, aos 43 uh, do, do primeiro tempo ali, a Gabi, a Gabi... Gabi Portilho, Portilho, uma assistência isso, da Tamires, né, Tamires isso.
1: fantástica, jogando no mais alto nível, Tamires com uma experiência e um passo Uma absurdo. segurança.
0: É, é, muito, então, é muito bonito ver ela, ela a jogar conduzindo assim. Conduzindo
1: bola, Exatamente. cabeça erguida, inteligente. Então, deu para ver que o Corinthians estava preparado. né o Os primeiros minutos, o Corinthians deixou o Santa Fé jogar. Eu não, não sei se não conseguiu segurar o Santa Fé ou se deixou para ver o, o jogo do Santa Fé. Né? Mas a, a sensação que passava era que o Corinthians estava com o jogo tranquilo, mas o Santa Fé daqui a pouco pegava a bola, estava na cara do gol e aí foram duas ou três oportunidades se caso saísse o gol, o Corinthians ia ter que obviamente correr atrás mas assim que saiu o gol, a equipe de Santa Fé baixou o ritmo, perdeu um pouco de cabeça né até a, a, o pessoal do banco ali ficava ah, sinalizando cabeça, cabeça uhum. foco, porque é, desanima, né tu começa no ímpeto próximo de marcar um gol contra o Corinthians, tiveram duas chances, do, durante o jogo teve uma chance sem goleiro, que, é, que a atacante do, do Santa Fé chutou para fora, que a Kemely já estava caída já então foi ali um, alguns erros que acabaram culminando, e obviamente o Corinthians é uma equipe sólida, uma equipe pronta, bem, bem preparada, mas foi um jogo bonito de ver, jogo obrigado dos dois lados, um jogo respeitoso, né? Obrigado, uhum. mas respeitoso, que acho que é o, o essencial e o mais importante.
2: E só uma, é... uma pequena errada minha é, ano passado a Fluminense ganhou a final diante do América de Cali que havia eliminado o Corinthians na semifinal nas penalidades e uma situação é, parecida com a desse ano, né? Já que a Ferroviária foi eliminada pelo Santa Fé nas penalidades e, e a equipe colombiana no caso acabou perdendo o título para o Corinthians. Está
3: Não, só para ressaltar essa parte que eles falaram que eu acho que é bem bacana que o tratamento da Comebol com a final da Libertadores Feminina precisa ser diferente, né? Precisa ser mesmo de incentivo, de tentar chamar o pessoal para ajudar o desenvolvimento do futebol feminino. né? Acho que é, precisa dessa mentalidade clara. Antes, né? a Comebol fazia é, no modelo de sede única essa Libertadores Feminina. Eu lembro que, se não me engano, foi 2013 ou 2014 que eles fizeram aqui em São José. E que foi realmente uma divulgação entre escolas, ingresso, entrada gratuita. Então, teve um incentivo para a cidade acompanhar e eu lembro que teve um público razoável assim no, no jogo da decisão. Né? Era um domingo, mais ou menos no fim da manhã ali, então é, acabou chamando bastante público. Foi um dia bom até, um dia de sol, então acabou chamando bastante essa estratégia até de fazer é, na cidade da final da competição masculina era adotada, inclusive, pela UEFA, né? Também era algo que acontecia na Champions feminina geralmente eles organizavam num estádio menor da cidade por exemplo quando a Champions é, a final da Champions masculina foi no Estádio Olímpico de Berlim em 2015 a da feminina foi no estádio do no antigo estádio da seleção da Alemanha da seleção alemã oriental o estádio do do Dínamo de Berlim quando foi em Wembley se não me engano eles usaram o Stamford Bridge ou é, craven Cottage para fazer a, a final feminina, então é, tinha essa estratégia, embora a UEFA já tenha largado disso porque acho que o, o grau de desenvolvimento do futebol feminino e do investimento do, no futebol feminino na Europa, acho que é até roubar um pouco a cena na América do Sul, acho que isso ainda pode ser importante para auxiliar nesse próprio desenvolvimento embora na ocasião agora nessa final da Copa Sul-Americana até não, não rolou aparentemente muita assim, muito ao auxílio né, entre a final da sul americana e entre a final da, da Libertadores feminina até na transmissão eu vi que eles transmitiram faixas de bragança paulista imagino que torcedores de bragança que acompanham bragantino e, e Corinthians acabaram comparecendo, mas não necessariamente que tenha tido assim abraçar essas duas finais né. Como é repetindo, pecou nesse grande aspecto de, de tentar fazer algo mais atrativo de uma maneira global e, enfim, é, aproveitar melhor o potencial dessas finais. Né?
2: Bom, bueno, e só para nos despedirmos da dupla que está em Montevidéu, queria saber como está a repercussão aí é, no Uruguai do fim da era Oscar Tavares, né? É, enfim, o como que o povo e a imprensa é, se manifestou aí nesses últimos dias, né? Que já era algo é, esperado, né? E agora começa a ventilar aí os possíveis nomes é, para substituição do maestro no comando da Celeste.
1: É o Quando a gente chegou, no dia que a gente chegou aqui na, na rodoviária, a gente pegou um táxi para vir para o apartamento e o taxista já estava contando para a gente que, que era questão de tempo para o trabalho sair, que eles já estavam organizando e que o favorito é, de fato, o Aguirre, né, é meio que, é, não vou dizer unanimidade, mas a grande maioria, que é o Diego Aguirre treinando aqui, é, ventilaram alguns nomes, né, de técnicos que ou estavam sem clube, ou treinavam equipes aqui do Uruguai, mas o Diego Aguirre é amplamente favorito, até porque ele meio que já sinalizou que pode realmente deixar o Inter é, ao término do Campeonato Brasileiro, né, no início da outra temporada, então, meio que encaixaria com o projeto da Seleção do Uruguai, que só joga o um ano que vem mesmo, né? Não tem mais, mais nenhum jogo de eliminatória. Mas uh, o, o pessoal que a gente conversou aqui falou que, obviamente, dói, né? É uma dor, assim, tipo... É um, é um fim de ciclo, né? É, não é como uma dor né, de perda, mas... É, tanto que todos os clubes, eu acho que quase todos os clubes aqui colocaram cards, notas, falando, né? Agradecendo a saída dele. Então... É algo para a gente que, que no Brasil hoje a gente não consegue imaginar, porque a gente não tem uma figura do tamanho do Tavares, eu acho que represente, né, sendo um, um treinador, um gestor técnico do tamanho do Tavares no Brasil, mas aqui é, é fantástico o, o carinho que eles têm por ele, o, a gratidão. O respeito. O res, principalmente o respeito, verdade. É, e por mais que eles saibam que talvez não tivesse rendendo mais que, que ele se desgastou mais do que talvez ele pudesse ou do que ele devesse pela seleção do Uruguai. Eles são gratos demais por tudo. É, a gente também conversou com, com o torcedor, ele falou que para ele a, a, o jogo Brasil... Brasil, não, perdão. Uruguai Gana, ele tem guardado na, na cabeça para sempre, né? O Uruguai Gana da, da Copa da África do Sul. Então, e, eles são realmente muito gratos. É Fica um clima de, de despedida barra festa, assim que é algo bom, mostra que, que de fato, há um carinho, há um respeito, é uma trajetória, é um ciclo que que se encerra e que vai deixar um legado, né? Deixa um legado, com certeza, se for o Aguirre, já vai chegar com uma responsabilidade de substituir o Tavares. Então, não é fácil, né? Substituir um, um cara que, que é ícone, é uma lenda, é, é algo que, que talvez não a gente não tenha um, um adjetivo certo para usar para ele, né, que vai caber dentro do coração do povo uruguaio, mas quem vier vai ter que assumir essa bronca porque não vai ser fácil, de forma alguma, chegar em perto do nível que foi Oscar Tavares para o povo uruguaio.
2: Bom, bueno, é, agradeço aí a presença do Giancarlo e da Thalissa, vou deixar vocês aí né, para jantar, enfim, vou aproveitar um pouco a folga é, e, bem, no, nos vemos aí numa próxima é
1: sempre, sempre um prazer participar. É, agradecer o convite, agradecer a oportunidade a quem está acompanhando também. E quem quiser saber mais do nosso trabalho, né? nossas redes sociais: Instagram, @jancarlo_santoro
0: Santoro. E Thalissa Machado.
1: Os textos também publicados no Trivela lá. Mais uma mais vez, muito obrigado e até
4: o E umas fotaças, hein? Os dois ah, fizeram você valeu. Grandes, grandes fotos. Entrem lá na Trivela, entrem no perfil deles no Instagram, entrem no perfil da Trivela no Instagram. Fizeram umas fotos espetaculares. Não, nem vou falar que as fotos do Giancarlo estão melhores que as do Atlético. Mas... <risos> Nossa, então,
1: aqui, lá. Algumas vai eu lá. vou concordar, Vim. E, e, é... e, e o
2: perfil do Jean Carlos eu gosto bastante, porque ele fotografa bem o futebol do interior gaúcho, né? Tô até aqui com uma camisa do Guarani de Bajé, que ontem confirmou o acesso para o gaúchão, junto com o União Frederiquense. Tá? Então aí o único bicampeão gaúcho do interior está de volta, time do meu avô
4: paterno já falecido. É, já fica a dica pro Atlético é. Paranaense, ó, leva o Giancarlo para fotografar é. as finais, hein,
2: ó, Copa é, do Brasil pô, tá chegando, ó.
1: Gustavão, é Gustavão lá, aí. assessor, é. Gustavo, é assessor, é bom, é meu homem. parceiro lá, vai ficar bravo
4: comigo, não. Tranquilo Não, ele é põe bom, dois né? fotógrafos lá. Um fotógrafo <risos> lá, põe mais um fotógrafo lá, porque o homem é bom.
1: Valeu pra Valeu, <risos> Filipão, valeu mesmo. Valeu,
2: pessoal. Valeu, gente. Valeu.
4: Valeu, tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. E falando, né, de, de, de Uruguai aí, que provavelmente pode jogar uma nova repescagem, né? A FIFA mudou a repescagem intercontinental das eliminatórias da Copa. Eu queria que o Stein falasse um pouco disso, que também não é uma novidade, né, Stein? Já teve em outras oportunidades, né? Teve um Estados Unidos e México em Roma, as oh vésperas God. da Copa de 1974, mas... Era algo também esperado, né? até pela falta de datas e de eventos testes para a Copa do Catar, essa solução aí né? de sede neutra?
3: Era previsível, acho que até pelo estado das coisas, né? porque se a gente for pensar, essas eliminatórias intercontinentais, elas vão ser disputadas pelo quarto colocado da CONCACAF, pelo quinto colocado da Comebol, pelo vencedor do confronto entre os terceiros colocados dos hexagonais na Ásia, e pelo campeão da Oceania, e aí o que acontece? As eliminatórias na Oceania, elas nem começaram, talvez comecem em janeiro, é, mesmo o formato está sendo debatido, geralmente as eliminatórias na Oceania, elas têm preliminares, não, isso não vai acontecer, muito provavelmente o formato lá também vai ser em campo neutro, para tentar encaixar ali na data FIFA de janeiro de março e talvez um pedacinho ali entre maio e junho e, e as próprias eliminatórias na Ásia elas podem bater datas né isso aí é, é algo que, que complica porque a o fim da do, dos dois hexagonais vai ser em março e, e aí o que vai acontecer ainda vai ter esse confronto dos terceiros colocados está previsto para ser já na data FIFA de maio barra junho, e aí vai dar uma complicada nisso, nessas datas, eles até mudaram também para jogo único, porque se fosse ir de volta tinha chance grande de dar Japão ou Austrália contra um time do Oriente Médio, e aí você fazer um ida de volta com uma distância dessas também demanda, é, enfim, um, um espaçamento maior, até por questão de adaptação, por causa dos, dos horários, e no fim das contas, as eliminatórias intercontinentais ainda vão ser em junho, com confrontos de jogo único, é, o sorteio desses confrontos ainda não aconteceu, vai ser agora, no dia 26, na sexta-feira, quando eles vão sortar, sortear também o chaveamento da repescagem, é, na Europa, aí das definições de sorteio nas eliminatórias, só vai faltar a das africanas, que vai ser no começo de dezembro, dia 8 de dezembro, se não me engano, e eles vão decidir os chaveamentos da fase final na África. E aí vai ser nesse modelo, jogo único, campo neutro, muito provavelmente, acho que vai acabar acontecendo no Qatar mesmo, até por questão de preparar a organização, até pela própria estrutura que o Qatar já tem. E acho que a pena de tudo isso que todo mundo ficou se lamentando é pensar que a Bolívia pode descolar um quinto lugar aí, e aí a gente não vai ver um Japão em Bolívia em La Paz, não vai poder Nossa. ver uma Austrália em Bolívia em La Paz. Seria,
4: seria <risos> o maior evento de todos os tempos nas eliminatórias, um time do outro lado do mundo vir jogar na altitude e ia tomar um pau, hein? Porque é, você, você para a gente, né? Que está acostumado, a gente que eu digo, não eu particularmente, mas a América do Sul, né? Já está acostumada e mesmo assim sempre tem o drama. Você imagina quem nem nunca nem viveu isso? Não, né? Imagina, imagina
2: é. na, na Oceania, né? Que tipo, a maioria dos países estão desaparecendo por conta do, do, do aquecimento global, né? Da do subida do, do nível do mar. Então, eles não Porque, até nas eliminatórias asiáticas, de vez em quando o pessoal joga ali na, na, na altitude do. Enfim, do, do Himalai, enfim. Algo não tão comum também, mas até existe essa possibilidade. Mas na Oceania, tá louco, né?
4: Nossa, é, Sem não tem. Nenhuma. Não tem nenhum. Eu só não sei se vai ser no Catar, porque entra naquele problema do. É, do período do ano, né? É, eu sei que tem é, o estádio vai estar tá climatizado, mas como eles mudaram a Copa para novembro, imagino que não vão fazer lá por causa disso, né? Vai saber. Mas é, seria, seria interessante. Eu, eu já falei é, entre nós aqui, mas eu, eu era a favor de ter, por exemplo, pegar os, os cinco eliminados da África da, e levar para uma repescagem mundial, até porque que a gente já falou aqui, né? Eu acho, e acho que muita gente acha, as eliminatórias africanas a mais brutal e cruel de todas, porque tem muitos times mais ou menos do mesmo nível. Eu diria que tem pelo menos uns 10 times, é, eu diria que até mais, mas pelo menos 10 times em nível de Copa do Mundo, e só tem 5 vagas. Então, é, muitos desses times da Costa do Marfim, nem entre os 10 melhores vai estar, né? Porque caiu antes da, do playoff. Então, eu, eu queria uma eliminatória, uma repescagem mundial, faz essa essa poderia fazer por exemplo as semifinais das, das da repescagem europeia e pegar os finalistas e levar para uma repescagem mundial e aí junto América do Sul com CACAF, Ásia Oceania e aí pegaria os que hoje não existe repescagem na África que é outra coisa né que dava para pensar pelo menos né ter uma vaguinha ou duas não sei alguma vaguinha é. de repescagem para África é porque tem Considerando a, a quantidade de países, né? A África tem uma quantidade muito grande, mais de 50, 54, se eu não me engano. É, é do tamanho, em, em, é, em número de seleções, é do tamanho da Europa. Só que a África é muitas vezes maior, né? Do que a, do que a Europa, é, em termos é territoriais é, e população, mais. né? Ah. É, então, às vezes, a gente fica o mapa. O, o, o Matias sabe bem disso. A, a, os mapas são feitos parece que a Europa é muito grande, mas na Europa, na verdade a Europa é bem pequenininha e a África é gigantesca, né? é,
3: Travou, é só é. para complementar nisso. Acho que uma coisa que eu lamento também é perder histórias, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o que aconteceu em 2018 do, do jogo entre Peru e Nova Zelândia, né? foi uma história sensacional, né? Invasão dos peruanos na Nova Zelândia e depois no jogo em linha, aquela história das do, caças da Força Aérea passarem ao redor do hotel para fazer barulho, para incomodar os jogadores da Nova Zelândia. Isso é sensacional, e aí você imagina como seria o clima na Bolívia em si e ao Nossa. redor de um jogo desse tamanho em La Paz. Ia ser é sensacional não, história você imagina,
4: você imagina, né Stein, se, se tivesse as eliminatórias europeias, eu não digo nem pela Itália, assim, porque a Itália eu acho que realmente é forte para qualquer outro, outra seleção dessas repescadas. Mas se você pega uma. Nem precisa ser uma seleção fraca, pode ser uma Suécia, por exemplo, que é uma boa seleção, historicamente uma grande seleção, aí tá sempre na nas Copas, ou quase sempre. Se tivesse que jogar contra. É, seria interessante ver, né? Sei lá, Suécia e Costa do Marfim, é, num jogo de volta, seria divertido. Então, mesmo Suécia e Austrália, ou então, né? Enfim, contra a Bolívia aqui. Eu acho que seria interessante como como evento. E se, até poderia ser um evento teste, né, no, no, no país. É, claro, a gente está... Teve a pandemia que atrapalhou o calendário, mas em vez da Copa das Confederações que morreu já, né, já foi tirada do calendário, poderia ter esse evento que certamente atrairia muita TV, né, é, atrairia atenção e, e faria... Até seria uma forma de mostrar se a, se a Europa tem tanta vaga, né, que a, a é, tudo bem, é o, só a Europa e a América do Sul que ganharam a Copa, tem muitas vagas e tal, mas seria uma forma interessante da Europa e da própria América do Sul provarem que são melhores ganhando desses times, os times africanos, asiáticos pois e tal. É. Né? Seria, Ó, seria um evento seria, interessante. Seria
2: mais, seria mais meritocrático, né? Porque, é, uhum. em, ter, em termos competitivos, porque é, a, a, as vagas estariam é, ateladas ao mérito esportivo, né? É, e, e até o, pelo esse panorama né, que, o, que o Stein colocou, é, mostra que a, a Comembol até está adiantada né, em relação às outras confederações que fazem a repescagem, né, porque faltam só quatro datas né, para o fim da, das eliminatórias hum. e acabou fazendo aquelas rodadas triplas, enfim, mas talvez não fosse nem é, necessário né, ter, ter essa corrida quanto tempo aí, né, já que... É...
4: é porque vai ter a data de janeiro, né, que foi aberta é. a mais, aí né? já vai acabar em março, então Isso. vai estar...
2: Tá... É. Assim.
3: As asiáticas, por exemplo, as que vão acontecer agora em janeiro, já era para ter acabado, as que vão acontecer em janeiro e março são as rodadas 7, 8, 9 e 10, porque, no fim, eles não remanejaram o calendário, eles vão fazer esses jogos, eles só jogaram para frente por causa dos adiamentos. É, só para lembrar que, como evento teste, a gente vai ter começando na semana que vem no Qatar a Copa Árabe, que é um evento que até histórico, mas nesse século aconteceu só duas vezes, então eles resolveram reavivar esse torneio de seleções para é, testar os estádios, basicamente os jogadores convocados... É, são jogadores em atividade nos próprios países árabes, até via a convocação recente da seleção argelina. Tem um time razoavelmente forte, com alguns jogadores que jogam no Qatar, por exemplo, mas não é a seleção com os europeus, a seleção totalmente forte, até o técnico, o Jamel Belmadi, não é o treinador. E...
2: É, os magrebinos nesse aspecto são mais prejudicados,
3: né? É, é até o, enfim, o, o norte da África ali vai. Vai dar uma sofrida. Até acho que a Arábia Saudita e é, Catar, assim, pintam como favoritos, porque conseguem ter os jogadores jogando na liga local, né? Não, não exportam tanto. E só uma última. O Lobo falou da Suécia. Eu ia gostar de ver o Ibrahimovic arfando em La Paz com um balão do gênio. Ia ser bem legal. Ia ser bem legal.
4: É, é, não, faz... não, imagina, que, que, que cena. É, ia ser incrível isso. Bem, é, faça, também mas... é uma chance dos caras mostrarem, né? E conseguir fazer, porque vencer em La Paz, mesmo que a, né, a Bolívia não seja tecnicamente brilhante, mas, pô, os caras até valorizariam a própria conquista, né? De... Como a gente valoriza, né? Quando os times times, clubes daqui vão jogar em La Paz, em El Alto, né? E ganham e conseguem jogar bem e tal, é uma conquista valorizada, acho que para eles também seria.
2: Bem, passando aqui por mais uma rodada de comentários do pessoal que está acompanhando ao vivo, Luiz Guilherme manda um boa noite, feliz com o título do Glorioso, rumo a Libertadores 2023, o Edson Santos Abreu criticando as finais brasileiras, são, estão de doer, vamos ver no sábado. O Aruan disse que só não foi pior que a final da Libertadores 2020. O Fernando também estava presente no sábado, no Centenário. O Paulo Pereira perguntou do meu fardamento acabei explicando depois, Guarani de Bagé. É, o Gladson também falou que foi mal organizado. O Bruno Klosowski nos manda saudações rubro-negras de Prudentópolis, no Paraná. É, Patrick Ferreira, mandou um oi aqui, diz que escuta depois pelo podcast é, Guilherme Diogo, Ramon Flores, o Ross, sempre presente aqui também Enfim, o Tércio também, dizendo que o, o Ibra ia fazer um golaço sem querer Chutando da casa do chapéu, veremos, né? Também é, é possível
4: É possível Não, eu é... Queria ver a carinha do Forsberg, já pensou? Ele ajeitando os cabelinhos lá, arfando <risos> <risos> é ser bravo. Bem,
2: e pegando aí, falando um pouco é, do futebol europeu, Lobo, queria que você comentasse sobre a demissão do Solskjaer, eu não sei pronunciar bonito que nem o vosso.
4: <risos> é, no fim, o United decidiu é, demitir o Solskjaer depois de três anos praticamente no cargo, né, ele foi contratado em dezembro de 2018 para substituir o Mourinho, é, e ele foi contratado como interino, né, isso é maluco, é, talvez as pessoas não lembrem, mas ele era o técnico do molde, que é do país dele, da Noruega, ele foi emprestado, se é que dá para fazer isso, aqui no Brasil teve isso, né, O, 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 o é, teve o um empréstimo do técnico do Mirassol, né, o o do, do, do Nelson é o filho do Nelson Batista né que foi emprestado ao Remo nessa reta final mas teve esse ele foi meio emprestado ao United só que ele conseguiu bons resultados nessa primeira nos primeiros jogos né ele até consegue aquela classificação épica em cima do PSG né fora de casa depois de perder em casa é, e aí acabou né rolando uma pressão para que ele ficasse em definitivo foi contratado em definitivo e até agora, antes da, dessa temporada, né, na, na, no final da temporada passada, ele teve o um contrato renovado, né, o que dava uma amostra que o United não queria mudar, né, queria tinha uma política de manutenção como eles fizeram, aliás, com outros técnicos, notoriamente o Ferguson, né, que demorou um tempo para conseguir começar a ganhar. Mas assim, os tempos são outros e também os o futebol do United não é bom há muito tempo, né? E, e aí, é, claramente, o United não queria demitir, fez tudo para não demitir o sous e acabou demitindo porque é, ficou insustentável, né? Era, era, é, era inviável manter o que é com esse rendimento muito, muito ruim e os resultados muito ruins também. É, se no caso do Mourinho, por exemplo, ele caiu é, também por resultados, mas principalmente pelo futebol, no caso do, do, do Solskjaer, eu acho que tem é, as duas coisas, e o, o, o pior ainda que é que foi, o, o time foi reforçado né, com o Jadon Sancho, com o Cristiano Ronaldo, e aí até tem gente, tem articulista na, na Inglaterra achando que o Cristiano Ronaldo atrapalhou. Eu nunca consigo achar que o Cristiano Ronaldo está atrapalhando. Você tem que. É, o técnico tem que ser capaz de usar o Cristiano Ronaldo. Né? Não dá para achar que um jogador desse vai atrapalhar. Atrapalha quem não sabe trabalhar direito, que parece ser o caso do Solskjaer nesse, nesse trabalho. E aí, agora a perspectiva é, é muito complicada para o United, né? Porque o United quer fazer o mesmo que fez quando contratou o Solskjaer. Ou seja, trazer um técnico interino até o fim da temporada para terminar essa temporada e só depois contratar um técnico em definitivo, porque uma das informações que vem da diretoria é que eles não acreditam que vão conseguir tirar algum técnico importante agora. Então, um técnico que eles possam apostar a longo prazo, e o nome principal é o do Maurício Pochettino, que já era bem especulado na época que eles ainda estavam no Tottenham, né? ele já era um nome muito cotado, quando ele leva o Tottenham à final da, da, da Champions League, ele era um nome muito ligado ao Manchester United, mas acabou que o Solskjaer ficou. Ele acabou demitido do Tottenham naquele ano mesmo, em 2019, né? No final do ano, um pouquinho antes do Mourinho. Aliás, é, o Mourinho já tinha se demitido no ano anterior. Foi na mesma época, mas no ano depois. E aí agora ele está no PSG. A gente já viu que no PSG a pressão é: ou ganha tu, ou ganha Champions, ou não vale nada. E então acho que ninguém vai reclamar muito se ao final da temporada o United tentar tirar o Poquetino de lá, especialmente se não ganhar a Champions, né? É, e mesmo se ganhar a Champions é, é meio que uma missão cumprida, né? Se ele conseguir ganhar a Champions pelo PSG, ele já vai ter cumprido a missão, né? Não dá para ser melhor do que isso. Então aí a questão é essa, mas a questão do interino para ficar até o final da temporada é complexa porque não tem grandes nomes. Se trouxer um dos nomes que está no mercado, vai ser uma enxurrada de críticas, né? É, e até é curioso porque o The Athletic relatou que o Steve Bruce está se candidatando a ser esse cara. Ele que é um ídolo, né, do, do Manchester United, foi um um jogador de muita relevância, né? Foi capitão do Manchester United com Ferguson. Era um jogador de peso mesmo. Ele é um ídolo histórico do United. Mas como técnico, claro, ele não tem, ele não tem o mesmo tamanho que tinha como jogador. É, e aí é meio sonho dele. Eu acho que o United não vai fazer isso. Mas é um meio mato sem cachorro pro United aí nessa temporada.
2: Hoje, Leandro Stein, Sous caer ou Anderson Moreira? Hoje. Anderson
3: Moreira, né? Não tem nem dúvida. Até pela química que existe com a torcida, não precisou se valer do passado como técnico. Na verdade, chegou até sob muitas desconfianças, né? Se a gente for considerar até o trabalho anterior que ele teve no Cruzeiro, que tinha um status parecido assim do que aconteceria com o Botafogo. O Botafogo campeão da Série B, muito por conta da maneira como o Anderson Moreira transformou esse time, time que vinha de um começo de ano ruim, eliminação precoce na Série B, campanha ruim no Carioca, começo ruim na Série B, 10 rodadas ali, chegou depois 10 rodadas com Marcelo Chamus, que ainda teve mais duas com o Interino, chegou a ficar mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de acesso, e aí o Anderson Moreira conseguiu acertar esse time, conseguiu uma identidade para o time, e conseguiu essa arrancada que consolidou o Botafogo primeiro com acesso e agora com esse título consumado no final de semana. É um título que acho que vale muito mais pelo simbolismo em si, né, considerando que principalmente entre os clubes chamados grandes existe um uma uma aversão de se comemorar a título de série B, mas acho que esse título de série B do Botafogo é muito simbólico exatamente por essa comunhão que existiu ao redor do clube, por essa perspectiva de renascimento e pela própria maneira como isso é importante para os próximos passos do Botafogo, né, para conseguir é, contornar as dívidas, para ter perspectiva de um novo investimento para conseguir de novo a, as receitas da série A e ser mais atrativo para o próprio o próprio público na série A. Então acho que dentro disso é importante e é importante a torcida do Botafogo é, abraçar o time e continuar abraçando para um, um reeguimento, né? Porque acho que é, é fundamental, principalmente é, na maneira como isso ajudou a motivar a equipe né? até o jogo do acesso em si contra o Operário foi um jogo meio tenso em casa mas no fim é, acabou saindo a virada, acabou saindo é, a confirmação da promoção por antecipação e é importante que o Botafogo continue nesse clima positivo também para reiniciar essa trajetória da Série A até olhando a maneira como está a situação do clube, a maneira como pode melhorar a situação do clube, é importante essa essa energia e esse apoio ao redor do Botafogo, e só para complementar a Série B, a gente está tendo agora, né, CRB e Vitória, um jogo importante nas duas pontas da tabela, CRB por enquanto está ganhando, se aproximando, a gente ainda vai ter é, no fim dessa segunda-feira, depois do podcast, um Goiás e Guarani, que ou pode recolocar o Guarani na zona de acesso, ou pode o acesso ao Goiás, né? dependendo da vitória de quem for, o empate aproxima o Goiás um pouco mais do acesso, mas não confirma e deixa o Guarani um pouco mais vivo na briga, a Série B como a gente já falou, muito interessante que nessa reta final está tá pegando fogo realmente nas duas pontas da tabela notícia... O é um
2: empate é... é no brinco né? o jogo é no brinco de ouro se rolar esse empate, você vai ter é, três times... Não, é, Havaí, Goiás, CSA, Guarani e CRB lutando pelo acesso. São Exatamente. seis times é, lutando por duas vagas. É, e times em
3: boa fase, né? Se a gente for considerar... O, o, acho que o CRB era o que tinha mais necessidade de dar uma resposta e está conseguindo fazer por enquanto contra o Vitória, mas o Guarani vem no momento positivo, o CSA vem no momento positivo, o Goiás estava meio instável e voltou a vencer, o, o Avaí está ali dentro, o venceu também teve uma vitória importante, mas ainda é um é, time que na,
2: nas últimas cinco rodadas são só é, três derrotas entre esses, esses times citados, então são é, cinco, quinta jogos e apenas três derrotas, sendo que teve um confronto direto.
3: Exatamente, e aí só para pontuar também na parte de baixo da tabela, além do, do Brasil de Pelotas, que é, já tinha sido rebaixado, confiança também acabou caindo é, nessa rodada, e também lembrar que na Série C saiu campeão, o Ituano, acabou vencendo o Tom Benci na decisão, empate por um a um, é, em Tombos, e aí em Itu, 3 a 0 para o Ituano, o Ituano campeão, além de, de conseguir esse acesso, já estava consumado esse acesso para a Série B do ano
2: que vem. E falando de Série A, né, o Atlético Mineiro cada vez mais próximo do título, né, é, faltando aí é, cinco rodadas, bem que tanto o Galo quanto o Flamengo têm jogos a menos, né, é, então é uma diferença de oito pontos, faltando cinco partidas para ambos, né? Nem,
4: nenhum comentário? <risos> eu tava eu estava distraído aqui, mas estava é, andando a série B, né? Ainda. Isso.
2: Não, série A. Falando de ah, Atlético não. Mineiro, é muito próximo do título.
4: É não, então acho que o, o, a questão do Atlético, é uma torcida tão tão é, desconfiada, vai, vou dizer assim, escaldada, né? escaldada, e tá correta. Do meu ponto de vista, tá correto, Não pode, não pode gritar antes mesmo. Mas até a torcida do Atlético tá gritando é campeão já. Então, acho que é, já não tem muito o que fazer. Ainda mais porque Flamengo e Palmeiras... O Palmeiras já, já, já era, né? Mas o, o mesmo Flamengo, que ainda tem ali uma chance, precisa de flagre, e então Então, é, acho que o Atlético está num caminho muito... Mas, na verdade, a questão agora é qual rodada vai se consolidar, né? O caso do, do Atlético é esse. O que... O que... Vai ser interessante, né, a gente estava falando de acesso para da Série B, né, e, e agora é, a gente pode ter um ano de descenso muito ruim para o estado da Bahia, né, porque o Vitória, no momento que a gente está gravando, está perdendo do, do CRB, né, como a gente foi, vai estar tá praticamente rebaixado, ainda não está é, matematicamente, mas fica numa situação ali que acho que nem praticamente não dá. E o é, porque Bahia... precisa torcer por
2: tropeços do Remo e do Londrina na última rodada, além de, é, além de vencer cedo. o jogo.
4: Né? É, e, e o Bahia, ainda que tenha jogo, jogo a menos, né? Não, agora já até igualou o número de jogos. Então o Bahia está na zona de rebaixamento, é, melhorou com o Guto Ferreira, é, mas ainda está numa situação... É, o, que... o Bahia
2: tem jogo a menos, sim.
4: Ah, Bahia, é tá verdade, o Bahia ainda jogos. tem, ainda é. tem, 33 jogos, é verdade. É, é que ali no bolo tá todo mundo Está todo devendo. mundo com 33, exatamente. É, do, é o do Grêmio, Grêmio com ao Atlético Paranaense está todo mundo devendo. Juventude, Atlético Goianiense, São Paulo, Atlético Paranaense, todo mundo com 33. É ali, que é o que eu acho que tá, quem tá mais na briga é desses aí, do Atlético Paranaense para baixo. Ainda O Santos tem um pouco ainda que se preocupar também, mas acho que quem briga mesmo aí, é, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Goianiense, Juventude, Bahia e Grêmio. Acho que o esporte vai ser difícil, ainda mais porque vai enfrentar o Flamengo, né, agora. E, enfim, tem uma chance também, mas acho que já tá mais difícil. É, mas pode ser um ano bem ruim, né? Vitória e Bahia rebaixados, o Bahia na Série A pra Série B e o Vitória da Série B pra Série C. A gente falou tanto no começo desse Campeonato Brasileiro sobre o bom desempenho dos cearenses, né, principalmente o Fortaleza na primeira metade do campeonato, agora o Ceará nessa segunda metade também fazendo uma campanha boa, é, mas o Nordeste como um todo pode ter é, um ano complicado, né? Que esportes e de Bahia ter
2: o, o rebaixamento é, do Jacuipense também.
4: É verdade, nascer também. Então nesse aspecto para o futebol nordestino como um todo é um ano não tão bom, né? Nesse momento.
2: Bem, senhores, estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast de Vela, né, estamos aí rumo aos 400, contagem regressiva aí, né, para mais uma centena, é, e queria ouvir do Felipe Lobo, quem você acha que deve assumir o Manchester United?
4: Ah, para mim é fácil, é o Pochettino mesmo, eu acho que tá certo, tem que, eu, eu já achava isso, já achava que o Poquetino era a melhor opção lá atrás e acho que agora continua sendo, até porque eu... muita gente falou do Conte, né, é... que ah, perdeu a chance do Conte, acho que perdeu a chance do curto prazo, mas o Manchester United é um clube muito peculiar, né, se a gente for pensar que é, o time tem, costuma ter uma paciência, e o, a própria torcida tem uma paciência muito grande com os técnicos, né? A ideia deles... Eles assinaram com o David Moyes lá atrás, né? Quando foi substituto do Ferguson, é, com um contrato de seis anos, né? É, era uma confiança muito grande na continuidade, né? No trabalho longo e tudo mais. É, eu acho que o Conte é um excelente técnico, dos melhores do mundo, mas ele não, é um tra... ele não faz trabalho de cinco anos, ele... ninguém aguenta o Conte por cinco anos, porque ele é um técnico é, de muita personalidade, que muda muito o clube, né? ele, ele pede muito, é, pede muito poder para a diretoria do clube, pede muitas contratações, mexe muito no elenco, acho que esse elenco do Manchester United seria complicado para o Conte trabalhar, ele ia querer mudar muito. É, então, eu entendo o, o, a desconfiança da diretoria do, do Manchester United em relação ao Conte, pensando no longo prazo, pensando que é um clube que, que gosta de técnicos mais a longo prazo. Eu acho que o Pochettino é um técnico que você pode dar cinco anos de contrato para ele, é, como o Tottenham fez, né? E trabalhar com ele a longo prazo. Eu acho que ele é o, é, ele é o nome certo para isso. Acho que o problema para o Manchester United é a, como esperar por, pelo Poquetino, né? Porque ele não vai sair do PSG agora. É, o PSG fez um jogo duríssimo quando o Tottenham no começo dessa temporada, antes do começo dessa temporada, né? Em junho do ano de, 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 da temporada passada ainda, já o, o Tottenham tentou tirar o Poquetino, né? Foi a primeira opção do Tottenham, foi trazer o Poquetino de levar o Poquetino de volta a Londres e o PSG fez jogo duro, né? Não deixou. Então eu acho que o PSG, como é teimoso, vai manter o, o, o Pochettino até ele perder a Champions. Aí se perder a Champions, dependente de como foi, ele já manda embora ou então manda no final da temporada. Então eu acho que ele ficaria mais livre. É a opção certa. Mas tinha gente falando que queria ver o Fernando Diniz gritando Little Legs pouco mas não vai acontecer, viu? Não se não,
2: preocupe. Tá, tá fora de cogitação. <risos> e, Stain, falando de substituto, é, tirando o Aguirre, quem você acha que pode pintar na Celeste? É difícil,
3: hein? Eu vi eles falando do Fabian Coito, né? que chegou a ter um período interino ali enquanto o Tabares é, renovava o contrato, mas é, é difícil pensar em treinadores Uruguaios assim com um gabarito, né? Porque o problema do Tabares não é só substituir, substituir a parte técnica. É A aura que o Tabares tem, isso aí é impossível, né? Pensando é, na maneira do, no próprio processo dele, na maneira como ele repensou é, a formação de jogadores no Uruguai, nessa na representatividade que ele tem para o país, para o orgulho, nessa maneira como a seleção reviveu com ele, né? pensando que o Uruguai, antes disso ali, até na primeira passagem do Tabares, teve muito problema com o empresário, é, uma, uma falta de identificação dos jogadores, um problema que não é muito diferente do que a gente vive no Brasil, de falar que a seleção não representa o país, Lá, acho que até era, era até pior, considerando a maneira como os empresários realmente mandavam no, no ambiente da, da seleção, então acho que é muito difícil achar um nome para substituir, e eu vi um nome curioso, até que me chamou a atenção, é, e acho que não vai rolar, mas <risos> acho que para substituir o Tabari seria alguém à altura, Marcelo Gadiardo, não vai acontecer, até acho que pelo mercado que o, que o Gadiardo tem na Europa, mas que não é acho que uma algo tão sem sentido assim, pensando que ele já trabalhou no Nacional, né? que o próprio... Início da carreira dele como treinador se credenciando para assumir o River Plate foi no Nacional do Uruguai. Óbvio que o passado dele como jogador no River conta, mas achei até que foi uma, uma menção razoavelmente interessante, assim pensando em todos os aspectos que o, o Tabares representa, né? O problema é isso, é também é, falando da questão do, do Gadiardo em si, é a questão da identidade, né? Porque enfim, pelo por esse, por esse caráter uruguaio que tem o Tabares, pensar num técnico estrangeiro é muito difícil. Só se falar um nome uruguaio, assim, além do Aguirre, acho que a gente teria que falar de outros treinadores que, que tiveram trabalhos bons em, em ligas, talvez, secundárias ao redor da América do Sul, né? Acho que falaria um pouco o Repeto, que foi Uma técnico boa. do Hã? ou Matosas Matosas também é, não. assim, seriam treinadores olhando um pouco ao redor né, não necessariamente no futebol uruguaio em si, porque o último treinador assim, que conseguiu um impacto grande continental com o time uruguaio foi o Aguirre com, com a final da Libertadores do, do Penharol em 2011 então, acho que tem, tem um grande buraco aí que é difícil de de preencher, não só por essa falta de opção, mas pela, pela aura do, do, do Tabares, né, então isso acho que, que acaba complicando muito.
2: Pois é, bueno, é, voltamos na quinta-feira ao vivo, a partir das oito e meia, vamos ver aí, né, se Leandro e a mim e Bruno Sante falam conosco de algum ponto da República Oriental do Uruguai, né, eles que Vão ficar ali pelas imediações de Montevideo, não propriamente no departamento da capital. Estão ali... Vão ficar em Canelones, né? departamento de Canelones. É, o
3: Bonsa não, tá com... né?
2: o Bonsa o vai ah, ficar com, com o Giancarlo. Ah, tá. O Bonsa está com o Giancarlo. E a mim que vai ficar na zona rural. O Bonsa ah, vai, é. vai ficar ali na, no perímetro urbano de Montevideo, Mas devem estar conosco aí na próxima quinta-feira. Então, até lá. Valeu. Valeu, gente.